0: Przez miesiąc od 7 października, gdy Hamas zaatakował Izrael, mordując przeszło 1400 osób i biorąc wielu zakładników, w wyniku izraelskiego uderzenia na strefę gazy zginęło 10 tysięcy ludzi, w tym kilka tysięcy dzieci. Wojna i dramaty cywilów wywołują społeczne echa na zachodzie. Od Kaukazu po Paryż dochodzi do antysemickich wystąpień, w Europie zaś zaostrza się debata dotycząca migracji z krajów islamskich. Gdy zderzają się pojęcia uprawnionego celu wojskowego i zbrodni wojennej, gdzie jesteśmy? I jak o tym dyskutować?
1: Podcast Tygodnika Powszechnego weź słuchaj ze
0: studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1 w Krakowie. Witam Państwa, Michał Kuźmiński. Ze mną dzisiaj w studiu dwoje świetnych dziennikarzy. Karolina Przewrocka-Adelet, wieloletnia korespondentka Tygodnika Powszechnego z Izraela, redaktorka naczelna polskojęzycznego kwartalnika Kaleidoskop. Dzień dobry, Karolina. Dzień dobry. I Marcin Żyła, reporter specjalizujący się w tematyce migracji, laureat nagrody imienia Sergio Vieira de Mello, przyznawanej za szczególne zasługi dla pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw religii i kultur. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, witajcie. Drodzy, em, zastanawiałem się jak zacząć tę rozmowę i zderzyły mi się w głowie takie dwie statystyki. Z jednej strony te 1400 osób 7 października, Tragedia zyskała miano największej rzezi Żydów od czasu Holokaustu. A z drugiej strony, druga statystyka, 5 do 6 razy więcej zabitych dzieci przez te 4 tygodnie operacji w Gazie niż przez 88 tygodni inwazji Rosji na Ukrainę. I właściwie czuję się bezradny wobec takiego zestawienia tych dwóch statystyk. Myślę, że to jest też taki stan, w którym y, bardzo wielu ludzi śledzących te wydarzenia, y, odbiorców mediów jest. Jak wy się z taką statystyką czujecie?
2: Wydaje mi się, że ta wojna przyniosła bardzo dużo dylematów, yy, także nam dziennikarzom komentującym yy, te wydarzenia. Są to dylematy, które polegają nie tylko na tym, o czym mówimy, bo myślę, że, że każdy z nas nie przechodzi wobec tego obojętnie i że to, co się dzieje... Yy, po prostu przekracza jakieś, jakieś wyobrażenia na temat, na temat świata, na temat tego, w jakim kierunku może on pójść, na temat tego, co człowiek może zrobić człowiekowi. Um, ale też przynosi bardzo wiele takich dylematów technicznych, znaczy jak o tym opowiadać w sytuacji, w której jesteśmy nie tylko e, świadkami wojny, która toczy się w, jakby w polu, polu bitwy, ale jesteśmy też świadkami wojny informacyjnej, świadkami wojny, która toczy się w mediach społecznościowych. Ludziom bardzo ciężko jest się w tym połapać i nam samym dziennikarzom, myślę, też nie jest łatwiej zrozumieć to, co się dzieje w, w, w chaosie informacyjnym. Jest tutaj też mnóstwo problemów etycznych, problemów, które, które, które gdzieś tam pokazują, że musimy odpowiadać sobie na pytania, które codziennie też pisząc czy, czy komentując sobie nie odpowiadamy. Dla mnie osobiście to też jest bardzo trudna sytuacja, bo, bo pierwszy raz tak ogromna wojna spotkała kraj, w którym mieszkałam i z którym byłam jakoś związana rodzinnie, co sprawia, że, że kwestionuję sama siebie I, i pisząc zastanawiam się na ile to jestem ja, dziennikarka, która komentuje, a na ile to jestem ja, która, która w tym momencie uciekła, zostawiając ze sobą dom i rodzinę i, 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 i gdzieś tam martwiąc się o nich w taki sposób, jak i nigdy nie musiałam się, yy, się martwić do tej pory. I, i, I tutaj jest dużo takich czynników, które sprawiają, że te, te, ten ostatni miesiąc to jest, to jest jakiś koszmar, yy, yy, ale również bardzo wielki trud dla nas jako dziennikarzy.
3: Te statystyki są straszne, one są straszne. Nie pierwszy raz bardzo często, kiedy mamy do czynienia z wojną, kiedy dzieje się jakaś katastrofa humanitarna, agencje pomocowe, organizacje pozarządowe podają różne liczby. Ja mam z nimi zawsze olbrzymi problem, bo jak bardzo by to nie zabrzmiało naiwnie i prosto, bardzo trudno porównywać je z liczby ofiar śmiertelnych. Bardzo hmm. trudno jest w tych liczbach, kategoryzować. To jest jasne, że na cierpienie i śmierć dzieci jesteśmy jakoś szczególnie wyczuleni, uznając dzieci za osoby szczególnie bezbronne, ale nawet ta kategoria, nawet wyodrębnianie tej kategorii budzi we mnie jakieś takie pytania dotyczące właśnie skali cierpienia, no raz, że dzieci, ale także innych osób, często mówimy kobiety i dzieci, ale przecież masa ludzi starszych, także masa ludzi chorych, przebywających w szpitalach, w różnego rodzaju zamkniętych ośrodkach. Więc te statystyki, ja się z nimi najczęściej stykam w czasie kryzysu na, na morzu i nauczyłem się już od ponad 10 lat, że one dla ludzi są bardzo podobne, bardzo często. Nie chcę mówić, że nic nie znaczą, bo zawsze szokują, zwłaszcza ta liczba dotycząca procenta ofiar dziecięcych w strefie gazy, ale one są takie trudne do, do porównywania, więc w tym sensie bardzo ostrożnie ważyłbym i nigdy bym chyba nie przeciwstawiał, zresztą chyba mało kto to robi, Osób, które zginęły w Izraelu w czasie rajdu Hamasu i osób, które giną teraz w czasie ostrzału i bombardowania strefy gaz
0: W tygodniku powszechnym, który właśnie wchodzi do sprzedaży, mamy takie dwa teksty naszych korespondentów Szymona Ucyka z Paryża i Łukasza Grajewskiego z Berlina. Dwa teksty, które pokazują te oddźwięki, jakie sytuacja w Palestynie przynosi na Zachodzie. Olbrzymia fala wystąpień antysemickich, które bardzo mocno są wiązane z grupami ludzi mieszkających na zachodzie, którzy przybyli, którzy są imigrantami z krajów Bliskiego Wschodu. Mówi się o tak zwanym antysemityzmie importowanym. No ale z drugiej strony są też te wystąpienia progresywnej lewicy na amerykańskich kampusach, gdzie też komentuje się je jako, jako ewidentnie antysemickie. Z drugiej strony jak Jakiś rodzaj dyplomatycznego i politycznego poparcia dla Izraela. Problem się natomiast polityzuje z drugiej strony, um, dostaje ten, to, to, to społeczne paliwo, prawda? I teraz zastanawiam się, gdzie się rodzi bardzo y, silna potrzeba wzięcia strony, prawda? Silna potrzeba powiedzenia, że ci są dobrzy, ci są źli, ci mają rację, ci racji nie mają w sytuacji, która jest, no właśnie jaka, absolutnie niejednoznaczna, czy jednak,
2: czy jednak. Ja myślę, że właśnie widać bardzo mocno, że w tej sytuacji z jednej strony władza czy, czy rządy państw stanęły po stronie Izraela, ale to ludzie na ulicach krzyczą głośno i przypominają o, o tych, którzy, którzy giną, którzy giną masowo. Ja myślę, że y, dla Izraela y, te reakcje ulicy, one nie są y, czy nie są jakby niczym dziwnym, bo bo faktycznie Izraelczycy no, jakby wiedzą o tym, że że, że do takich wystąpień, do takich protestów dochodzi i to, to jest jakby za każdym razem, kiedy wybucha wojna. Oczywiście te są ska, skalą zupełnie inne w związku z tym, co, co się wydarzyło, jakby proporcjonalnie do tego, co się wydarzyło. Natomiast w pewnym sensie Izraelczycy są zaskoczeni w tym momencie takim, taką skalą chyba antyizraelskości, bo ja bym tutaj też nie, 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 nie dawała oczywiście znaku równości między antyizraelskością i antysemityzmem. Mhm. To nie jest to samo mhm. absolutnie. Chcę wierzyć, że to nie jest mhm. to samo. Izraelczycy w tej chwili są w jakimś takim stuporze. To jest, to jest wielka żałoba po tych, których stracili. Wielki szok w związku z, z wojną, w związku z tym, że że no, życie obróciło się w taki sposób, że, że, że tutaj na, jakby w Gazie giną ludzie, w Izraelu giną ludzie, matki, które powysyłały z własne dzieci na, na front, e, ojcowie, którzy też poszli na ten front. I cały kraj od prawa do lewa tak naprawdę dołączył do tej wojny, wierząc, że walczy w, słusznym, w słusznej sprawie. W Izraelu y, wszędzie można teraz spotkać takie hasło i też nie w spotach reklamowych, czy w ogóle na budynkach y, wpisuje się jechać na naceach, razem, razem zwyciężymy. Ludzie po prostu są na wojnie, która jest po to, żeby odzyskać własne dzieci z gazy. I Te matki, które płaczą, które proszą, żeby te dzieci wróciły, te kilkumiesięczne dzieciaki, które, y, które Hamas porwał do gazy. Te rodziny, które straciły, y, które proszą Premiera tak znienawidzonego Beniamina Netanyahu to, żeby jednak zrobił z tego priorytet i wyciągnął ich za wszelką cenę, nawet jeśli miałoby to oznaczać niekontynuowanie w tym momencie w walki z Hamasem. Proszą o to, żeby jednak priorytetem było wyciągnięcie uwięzionych. To, to wszystko sprawia, że, że, że Izrael jest absolutnie w jakiejś gigantycznej żałobie i w absolutnie jakimś takim stanie ducha, w którym, po którym już nigdy nie będzie taki sam. I tutaj myślę, że rację miał Dawid Grossman, który też na łamach i harec i wielu innych mediów właśnie też europejskich napisał, kim my będziemy po tej wojnie, jak my, jak, kim my się staniemy. I on sugeruje, że stajemy się bardziej, staniemy się bardziej fundamentalistyczni, stajem, staniemy się bardziej e, nienawidzący. A ja, a ja myślę, ja bym do tego dodała, że, że to jest taki moment, kiedy w pewnym sensie ten atak Hamasu postawił nas w sytuacji, po której... Będziemy i bardziej znienawidzeni przez świat i bardziej nienawidzący. Uh -huh. I, I bardziej y, będziemy cierpieli, ale też będziemy większe zadawali cierpienie. I myślę, że to jest taki, to jest taki moment, tak, taki, taki dodatkowy element tej wojny, której się nikt nie spodziewał ich, który teraz jakby widać, że on, on tak bardzo mocno jest, on tak bardzo mocno wychodzi i e, Izrael już nigdy nie będzie taki sam po tym wszystkim. I ja myślę, że w tej, będąc w tej sytuacji, w takim potwornym szoku, lęku, tak naprawdę w 7 października runęły takie podstawy poczucia bezpieczeństwa, prawda? Wtedy, kiedy siedzieliśmy tam i, i okazało się trzecią czy czwartą godzinę, że nie ma reakcji rządu, nie ma, wtedy myśleliśmy, że nie ma w ogóle żadnej reakcji wojska, nie ma reakcji policji, że wszyscy zniknęli, że jest Jesteśmy sami w obliczu no, napaści grupy terrorystycznej, która morduje po prostu jak popadnie i, yy, i to, był, to, był, to, było takie, to było tak naprawdę poczucie, które zniszczyło w ogóle podstawy, yy, dla których ludzie przeprowadzają się dzisiaj do Izraela, dla których młodzi Żydzi w ogóle tam jadą. Mhm. To, to przekonanie, że jest bezpiecznie, to jest jakby podstawowy, podstawowy powód. Bezpiecznie w tym sensie, że bezpiecznie dla Żydów. Mm -hmm. W Izraelu mm -hmm. często mówi się, że to mimo tej całej sytuacji to jest najbezpieczniejszy kraj dla Żydów, bo, bo ktoś nas obroni. Czyli po
0: to powstało państwo Izrael. Po Izraelu, to
2: powstało państwo Izrael, żeby w takiej sytuacji obronić. Kiedy, mm. nie wiem, w Europie właśnie te, te, ta skala też pokazuje poziom niechęci. W Europie Żydzi boją się, że gdyby coś takiego się stało, to nikt nie stanie po ich stronie, bo już te kilkadziesiąt lat temu, nie, ta reakcja była taka, a nie inna. Więc oni mówią, po, po to mamy państwo. Tylko, mhm. że państwo teraz zawiadło. Więc co zostało? Mhm. I, I dlatego wobec tego niezrozumienia świata dla ich sytuacji, Izraelczycy są w szoku, i nawet jakby mimo, mimo świadomości tego, bo to też trzeba powiedzieć, że, 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 że są świadomi tego, co się dzieje w Gazie. Izraelskie media publikują teksty z Gazy, publikują relacje. To nie jest tak, że jest jakiś, jakaś blokada informacyjna. Faktycznie można się dowiedzieć o tym, co, co się dzieje. Natomiast bardziej powiedziałabym, w tym media głównego nurtu jest taka, taki dyskurs na zasadzie y, armia jest tutaj. Udało się zlikwidować tyle i tyle celi Hamasu, a Kolejny materiał jest o, o ofiarach, prawda? Więc, to jakby też, ale jednak, ten pierwszy, pierwsza informacja jest o tym, co się udało, mhm. bo to jest wojna tak? i to są jej. Jakby, I też, 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 też pamiętajmy, że też, też mówimy o Bliskim Wschodzie, który, który ma inną mentalność niż, niż nasza. To jest jednak oko za oko, ząb za ząb i mhm. ludzie naprawdę tak myślą. W tym momencie, stronach. po obu stronach i w tym momencie, yy, ilość nienawiści. Ja, ja też, kiedy, kiedy zani, zanim pojechałam tam, to też myślałam właśnie, że to, jest, że to jest inaczej, że się ten pokój. Bo my sobie tutaj w Europie tak stworzyliśmy tą Unię Europejską, tak marzymy o tym, że to się, to się da. Ale, ale, ale Bliski Wschód, Izrael i Palestyna pokazują, że się nie da. Po prostu ilość tej, tej nienawiści, niechęci, braku, braku nadziei jest tak gigantyczna, że ona prowadzi do, do, do takiej postawy
3: zapytałeś o jednoznaczność tego konfliktu. Myślę, że przekleństwem tej sytuacji, takim przekleństwem, które daje o sobie znać także w Europie, w Polsce, kiedy o nim rozmawiamy, kiedy w jakiś sposób często się spieramy, jest zestawianie dwóch etapów tego, co się wydarzyło, czyli tego zbrodniczego czy zbrodniczych rajdów Hamasu. To są te pytania o to, czy Hamas jest organizacją terrorystyczną Myślę, że to jest teraz drugie czy trzecie w kolejności ważności, jeśli chodzi o ważność, pytanie. Ja akurat Hamas uważam za organizację terrorystyczną, ale na przykład wbrew stanowisku rządu brytyjskiego polityka redakcyjna BBC mówi, żeby tego sformułowania w odniesieniu do Hamasu nie używać, ponieważ ono jest zbyt pojemne, zbyt wiele rzeczy, zbyt abstrakcyjne, zbyt wiele rzeczy może oznaczać. To jest pewnie jeszcze pokłosie tej słynnej wojny z terrorem Stanów Zjednoczonych z 2001 roku i pytania o to, czy można wojnę wypowiadać rzeczownikowi abstrakcyjnemu. Myślę, że nikt, kto realnie patrzy na świat, nie ma żadnej wątpliwości, że jest to organizacja zbrodnicza, która od lat już w strefie gazy bierze na cel cywilów, także palestyńczyków, także tych w cudzysłowie swoich, to, co się stało w Izraelu na początku października jest absolutnie bez precedensu. I ta trauma w narodzie, w państwie, które po raz kolejny staje wobec no, takich pytań, myślę, że pytania o tożsamość są po prostu, po prostu pytaniami egzystencjalnymi. Tak też czuję to, co słyszę od Ciebie, Karolino. Natomiast z drugiej strony mamy tę odpowiedź wojskową Izraela, która jest również bez precedensu. Mhm. Y która no, przywodzi na myśl y, naprawdę najczarniejsze momenty ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Y, konwencje genewskie zabraniają stosowania odpowiedzialności zbiorowej. Jasne, mamy sytuację lokalną, mamy tę nienawiść, o której wspomniałaś ale ja głęboko wierzę, że prawo humanitarne, prawo międzynarodowe, prawo dotyczące sposobu prowadzenia wojen nie jest wyrazem naszej naiwności. Znaczy, Tak bardzo długo o nie walczyliśmy, tak bardzo długo i w takich bólach ono powstawało. To się przecież zaczęło od Aridunota i założyciela Czerwonego Krzyża. To, to trwało latami, dopiero od kilkunastu lat mamy Międzynarodowy Trybunał Karny i myślę, że no, dla mnie jest... Pamiętam, kiedy trwało obrażenie Sarajewa, miałem jakieś 13-14 lat. Miałem taki zeszyt, w którym sobie różne rzeczy zapisywałem i pamiętam, że zapisałem sobie wtedy takie wielkie życzenie, żeby Radowan karalić i Radko Mladyć stanęli kiedyś przed sądem. Udało się hmm. to po wielu, wielu latach. Mam nadzieję, że te czyny Armii Izraelskiej, które bardzo prawdopodobnie mogą zostać w przyszłości zakwalifikowane nawet jako zbrodnie wojenne, no chciałbym, żeby zostały ukarane. Na pewno chciałbym, żeby zostały opisane i bardzo chciałbym, żebyśmy mogli w tej takiej niezwykłej emocjonalności, która także nas chyba pierwszy raz aż tak bardzo w Polsce dotyka. Mhm. Tego wcześniej w Polsce nie było. Na Zachadzie owszem, wspominałeś o lewicy amerykańskiej, wspominałeś o, o tych ruchach poparcia palestyńskich. W Polsce do tej pory to były jednak stosunkowo niewielkie grupy osób. Chyba pierwszy raz tak emocjonujemy się. Nie wiem, czy to właściwie słowo, tym, co tam się dzieje. Bardzo bym chciał, żebyśmy potrafili oddzielić nie wiem, swoje sympatie, racje polityczne, które mamy, niezależnie od tego, co sądzimy o idei dwóch państw, niezależnie od tego, co sądzimy o polityce Izraela, no to jednak kwestia zbrodni i naruszania takich bardzo podstawowych praw człowieka w skali masowej jest bez precedensu i bardzo bym chciał, żeby została jak najszybciej wyjaśniona i ukarana.
1: Kup Tygodnik Powszechny na stronie powszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST.
0: Taki bardzo, i to będzie okropne słowo, pragmatyczny wymiar e, piekielności tej sytuacji polega chyba na tym, że ja mam takie wrażenie, że pewne kategorie, które w konwencjonalnych konfliktach są dość czytelne, prawda, co jest uprawnionym e, celem wojskowym, e, a co, jest, co podlega prawda, pod kategorię zbrodni wojennych, w Gazie właściwie się na siebie nakładają w sposób taki, że zastanawiam się, czy tam pewne standardowe pojęcia prawa międzynarodowego, prawa wojennego po prostu nie implodują.
3: No tak, tam jest po prostu nie? niemożliwe prowadzenie wojny, mówiąc Właśnie. bez mhm. przypadkowych wielu ofiar cywilnych.
0: Sytuacja z obozem prawda, dla, dla uchodźców, który, który zostaje zaatakowany jako cel wojskowy, bo znajduje się tam lider Hamasu. Prawda, Szpitale, które są równocześnie miejscami, z których, czy szkoły, z których się równocześnie prawda, odpala rakiety.
3: Nie lubię gdybać, mhm. ale m, kiedy usłyszałem o tym ataku i y, ofiarach w obozie, czy właściwie o siedlu uchodźców, Pomyślałem sobie o ataku na targ Markale w Sarajewie w 95 roku. Bośniacy Serbowie wystrzeli wtedy na targ pełen ludzi. Pocisk moździerzowy, zginęło kilkadziesiąt osób. Właśnie nie lubię gdybać, ale wyobraziłem sobie, co by było, gdyby Serbowie wtedy mówili, że na tym targu znajdował się w cywilu na przykład zastępca, dowódcy obrony miasta. Czy to wtedy byłby uprawniony cel wojskowy? Zapewne nie nie jestem teoretykiem wojskowości, ale wszystko, yy, wszystkie emocje, wszystkie intuicje i całe jakieś doświadczenie związane, nie wiem, z obserwowaniem innych konfliktów zbrojnych, mówi mi, że gęsto zaludnione osiedle, pełne ludzi, którzy być może nawet w większości mogli nawet poprzedniego dnia brać udział na ulicy w demonstracji i krzyczeć śmierć Izraelczykom. On to są wciąż osoby cywilne. Yy, no, nie jestem w stanie tutaj, jakby, Przekroczyć siebie mhm. cały czas, uważam, że to było przekroczenie yy, praw i zasad prowadzenia wojny. Karina. Absolutnie
2: się mogę zgodzić z tym, yy, ale też dodać to, to jakby to, że, yy, że tak naprawdę z mojej perspektywy Izrael miałby dwie Dwa wyjścia w tej chwili. Jakby to też poka pokazuje tę diaboliczność, e, te, to diaboliczność mm -hmm. tej sytuacji, że tak naprawdę może albo po prostu zakończyć tę wojnę martwiąc się jakby o życie cywilów swojego wroga tak naprawdę, czyli przekładając ich życie i ich status nad życie tych własnych dzieci, które chciałby odzyskać. I tych przysz, przyszłych, na poczet przyszłych ataków, które Hamas już przecież kilka dni temu zapowiedział, że będzie powtarzał 7, 7 października do czasu, aż, aż Izrael zetrze w proch. I, i, I tak naprawdę Izrael mógłby teraz już to zakończyć, albo kontynuować. On nie ma innych. I teraz jak, jak wojsko izraelskie miałoby wytłumaczyć swoim obywatelom, przestajemy was bronić, bo nie odzyskamy waszych dzieci, pewnie już nigdy... Hmm. Bo, yy, bo, bo, bo ważniejsi są dla nas cywile w gazie. K jak, 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 wy, jak wyobrażamy sobie taką komunikację we własnym kraju? Ja sobie tego nie wyobrażam, żeby coś takiego się stało. I na tym polega diaboliczność tej sytuacji, w której postawił wszystkich Hamas. Jakby w, ja, 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 ja tutaj oczywiście widzę jeszcze, tak bo często podkreślamy, że, że, że to, to nie wydarzyło się w próżni. No nie wydarzyło się i ja też mam... Taki osobisty żal trochę do, no też, też osobisty, no bo jakby dla mnie to zawsze, to zawsze był ważny temat, natomiast w tych prot protestach, które, które w ostatnich miesiącach przechodziły przez ulice Izraela, w publikacjach, w komentarzach ludzi, zawsze brakowało tego odniesienia do, do, wo, do wojny, do, do, do procesu pokojowego. Tak jakby to nie był mhm. w ogóle temat. Wręcz pamiętam kiedyś podczas rozmowy z, z liderem protestów zapytałam, y, gdzie, gdzie tutaj są hasła odnośnie y, pokoju na Bliskim Wschodzie. I on tak troszeczkę na mnie spojrzał, jak na taką naiwną dziennikareczkę z Europy, która pyta o takie propokojowe, naiwne hasełka. On mówi, słuchaj, my musimy najpierw wyczyścić problemy w kraju, bo mamy tutaj rząd, który nam tutaj zaraz zacznie wprowadzać antydemokratyczne prawa i najpierw musimy to ogarnąć, a potem do tego może wrócimy. Mówię, no ale jak to może? Przecież ty tutaj zaraz będziesz miał następną wojnę. Nie myślisz o tym w ogóle. mówi, wiesz, my staramy się na tych protestach zgromadzić jak najwięcej ludzi pod wspólnymi hasłami, pod którymi wszyscy mogą się podpisać. A pod tym to nawet już lewica się rzadko kiedy podpisuje. I faktycznie tak jest w Izraelu w, w, nawet w tej takiej najbardziej lewicowych częściach kraju, kiedy zaczynamy mówić o cierpieniu palestyńskim, to pojawia się jakiś taki, y, jakiś taki krok w tył. Y, jest to związane z tym, że w bardzo wielu środowiskach, Izrael jest mały dość, y, każdy ma kogoś, kto zginął, każdy ma kogoś, kto był ofiarą terroru, kto doświadczył terroru, y, pod którego domem wybuchł autobus w latach 90 nie wiem, coś, coś, każdy ma jakąś traumę i, i, I każdy już bardzo do tego podchodzi sceptycznie i, i, i mówi, pokój tak, ale wtedy, kiedy w Palestynie będzie władza, z którą będziemy w stanie rozmawiać, co jest innym problemem.
3: A mogę cię zapytać o to, jak ty na swój własny użytek i też ze swojego, ze swojego doświadczenia mieszkania w Izraelu tłumaczysz sobie, czy tłumaczysz, nie w sensie usprawiedliwiasz, ale jak, jak to widzisz w kontekście, no w dużej mierze straszliwe słowa wielu polityków izraelskich dotyczące tego, że wszyscy w gazie są winni, że cała strefa gazy jest teatrem wojnym, ale w kontekście takim, że właściwie wszyscy, którzy tam przebywają, są narażeni na śmierć. Bo jakby wojna i prowadzenie wojny i te technikalia to jest, to jest jedno, ale do tego mamy jeszcze całą atmosferę, cały kontekst, też brany pod uwagę w ostatnich latach w orzecznictwie międzynarodowym karnym.
2: Mm -hmm. um, przed, przede wszystkim przede wszystkim um wydostają się do mediów te takie, czy te najbardziej jakby uderzają te wypowiedzi, które na Jasne. przykład typu, prawda, bomba, bomba atomowa. atomowa na, na gazę. Tak, to wypowiedzi jednego ministrów jest.
1: rządów
0: Netanyahu sprzed paru tak, dni, prawda?
2: dokładnie. To nie, jest, to nie są wypowiedzi, które zyskują y, społeczne poparcie, bo, bo to jest jakby oczywiste, że nikt tej wojny nie chciał. I myślę, że w, y, problemem obecnych polityków, czy obecnej polityki w Izraelu jest to, że wciąż rząd, rządzi Netanyahu i wciąż jakby w rządzie są, y, jest radykalna skrajna prawica. I oczywiście, że tutaj masz hasła, które są no, nieakceptowalne. Tak? To są hasła też na, yy, zezwalające na, na przykład na, na, na podgrzewanie atmosfery w tej chwili na zachodnim brzegu. To są hasła, które pro, prowokują tak naprawdę osadników do atakowania Palestyńczyków tam. Co się ne. dzieje, dodajmy. Te, to, si dzieje to się dzieje, to, dzieje oczywiście. Tam już też um, hi, trochę osób zginęło nawet. Także tam, tam jest bardzo niebezpiecznie w tej chwili i to, i to też nie, nie zapominajmy o zachodnim brzegu. I e, te hasła, oczywiście one pojawiają się w, w, w przestrzeni publicznej. Natomiast ja w ciągu tych 10 lat nie, nie doświadczyłam nigdy od ludzi ani od y, jakichś <S correctly>, takich. <that frebiesalów382> <cười> De, realnej debaty publicznej, która by polegała na tym, musimy zgładzić gazańczyków. I to, i to nawet widać to, mimo jakby tej całej sytuacji, e, wtedy, kiedy w pierwszych dniach wojny, kiedy, kiedy Izrael wszedł, e, kiedy Izrael zaczął bombardować, jeszcze nie wszedł, ale była ta debata, czy wejdzie, jak wejdzie, jak to zrobić, to e, w mediach e, izraelskich, no to był num, temat numer jeden, co zrobić z cywilami. Jak przeprowadzić tę wojnę? O tym się debatowało, o tym się mówiło. I to był, to był ten taki moment, kiedy akurat w Europie już padały takie oskarżenia, że Izrael planuje ludobójstwo. A tutaj jakby, no ja śledziłam te media dość szczegółowo i, i nie było takich postulatów. Ludzie naprawdę, no. Mówiło się, jakby społeczna debata była wokół tego, jak tego uniknąć, jak uniknąć śmierci cywilów. Natomiast inną sprawą oczywiście są wypowiedzi polityków i tak jak nie jesteś w stanie kontrolować tego, co się mówi wiesz w polityce polskiej w ostatnich latach i podpisywać się pod tym, tak myślę, że y, ludzie o poglądach centrowych nie byliby w stanie podpisać mhm. się. pod. I teraz jakby wrócili Izraelczycy do protestów przeciwko Benjaminowi Netanyahu, nie mam wątpliwości, że Chęć rozliczenia rządu za to, co się stało yy, i postawienia też przed sądem osób odpowiedzialnych jest, jest potężna w tej chwili. Yy, tylko ludzie no, teraz jakby skupiają się trochę na przetrwaniu na tym, żeby jakoś, jakoś ten czas yy, przetrwać i odzyskać przede wszystkim te dzieci, bo to też jest taki wątek, który najbardziej podgrzewa w tej chwili odzyskać... Yy. Myślę, że w ogóle gdyby Hamas, gdyby Hamas ich uwolnił, to, to ta atmosfera by się zmieniła, bo Izrael, yy, Izraelowi odebrano by bardzo istotny argument mhm. To też jest ważny, ważna rzecz. Um, jeszcze zawsze mnie tak właśnie dziwi, kiedy jestem w Europie, że ludzie naprawdę tak mocno są przekonani o takich, o takich jakichś bardzo złych intencjach tego kraju, w, w sensie anihilacji Palestyńczyków. To nigdy nie był temat, to nigdy nie było poważnie dyskutowane, nikt tego nie chciał, wręcz w każdej publikacji pojawia się, czy wokół tego tematu pojawia się takie sformułowanie, no przecież ani my ich nie strącimy do morza, ani oni nas. Jakby to, mhm. jakby to jest taki jakiś truizm, który się pojawia, kiedy, kiedy, kiedy wraca ten temat tego konfliktu. Ja się z tym nigdy nie spotkałam, także i zawsze też, też mam, mam duży dystans do wypowiedzi polityków, zwłaszcza od tych, których nie cenimy, których nie chcemy i którzy, tak jak w Izraelu, dostają władzę tylko dlatego, że udało im się stworzyć koalicję, a nie dlatego, że zostali realnie wybrani. Co nie zmienia faktu, że Izraelczycy teraz, tak jak zresztą Grossman też już cytowane przeze mnie słusznie zauważa, staną się dużo bardziej, bo to już widać też w w tych badaniach, które już były przeprowadzone, że ten, to prawicowość rośnie, rośnie przekonanie nawet na lewicy, takie przesunięcie w, stronie, w stronę prawicy, w stronę centrum, w stronę prawicy i myślę, że będzie, będzie tylko bardziej radykalnie i nie widzę w ogóle w tej chwili takiej gotowości, żeby podjąć jakieś rozmowy pokojowe. Myślę, że będzie musiało być bardzo duże parcie z zewnątrz. Żeby teraz jakieś, jakieś rozwiązanie konieczne w tej sytuacji wypracować po tej wojnie, żeby, żeby jakoś postawić gazę na nogi, to co z niej zostanie. Ale odtraumatozowanie tych, tych wydarzeń będzie, mhm. zajmie pokolenia i to w ogóle nie będzie, to w ogóle nie będzie spokojny region i już tam, no, nikt nie będzie taki sam po tym.
0: Y Polegamy tutaj na Zachodzie jako odbiorcy mediów, na obrazach, na przekazach, na tym, co w ogromnej mierze się y, przetacza przez media społecznościowe, na opiniach, y, na wymianach tych opinii. Chcę was jako dziennikarzy, zawodowców od rozróżniania faktów, od niefaktów zapytać o taki prosty poradnik dla odbiorców, prosty, to oczywiście, tak, zapędziłem się sam w Koziruk. podstawowy poradnik dla y, odbiorców przekazów na temat tego, co dzieje się w Gazie, y, co dzieje się w Izraelu, co dzieje się w Palestynie. Y, jak y, nawigować po tych przekazach, jak y, wyjmować z nich to, co jest y, rzeczywiste, co, jest, y, co przybliża nas do, 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 do jakiejś prawdy, nie dać się uwieść propagandzie, którą jakby doskonale zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w takim świecie, w który w informacje y, strony konfliktu pakują olbrzymi wysiłek, prawda, jedna i druga strona.
3: Ja mam dwie myśli. Być może ten konflikt y, jest dla nas w Polsce okazją do tego, żebyśmy wrócili trochę do historii. To znaczy, dowiedzieli się albo powtórzyli sobie, przypomnieli sobie no, co działo się na Bliskim Wschodzie w kontekście Izraela i w kontekście Pas Palestyny w ciągu ostatnich ilu 70 już lat, prawda? I wtedy będziemy mieć zarówno kontekst jakby tożsamości państwa Izrael, ale także nie wiem, kwestie uchodźców palestyńskich, którzy przecież w Jordanii żyją już, któreś pokolenie z rzędu rodzą się jako dziedziczą swoje uchodźstwo i dziedziczą też takie wielkie poczucie krzywdy, jakiegoś wypędzenia. Więc to jest pierwsza rzecz, może taka naiwna, ale ten konflikt jest chyba niemożliwy, Karolino, bez zrozumienia tego, co się działo do tej pory. Absolutnie. A druga rada jeszcze bardziej prosta jest taka, żeby rzeczywiście porównywać źródła informacji, mhm. żeby pamiętać też, że mm, o, powiem coś takiego y, może w kontrze do tych tematów, którymi bardziej ja się zajmuję, czyli także spraw humanitarnych. Bardzo często polegam na informacjach z organizacji różnych humanitarnych. Bardzo źle to zabrzmi, ale pamiętajmy o tym, że nawet organizacje pozarządowe mają czasem także swoje agendy. Mhm. Tak bardzo jesteśmy przejęci krzywdą osób cywilnych, która tam się dzieje i... Bardzo dobrze, to jest naturalny odruch. Ale pamiętajmy też, aby te emocje, wiem jak to bardzo źle brzmi, żeby te emocje nie przysłaniały też tego, co się rzeczywiście dzieje w kontekstach i w kontekście wojskowym, i w kontekście politycznym. No i to pewnie ty, Karolina, będziesz mogła o tym więcej powiedzieć, w kontekście samego Izraela, bo przecież wojna w strefie gazy to jedno, a to, co dzieje się, przed chwilą trochę już o tym mówiłaś, w samym Izraelu i politycznie, i społecznie, no to też niemalże jakaś nie wiem, czy rewolucja, ale bardzo, bardzo wielka zmiana. Także konteksty i historia.
1: Dzięki tobie podcast Tygodnika Powszechnego rośnie w siłę. Dołącz do grona patronów i patronek na patronite.pl i twórz go razem z nami.
2: Bardzo często y, zwracamy uwagę na y, taką propagandę, która się odbywa po obu stronach w tej chwili. Dlatego liczby, które podajemy y, też, tak jak Marcin słusznie zauważa, Marcin powiedział o organizacjach humanitarnych, ale ja bym chciała powiedzieć też o tych źródłach rządowych. Y, y, tutaj niektóre gazety wprowadziły taką y, słuszną politykę, Przytaczając liczby, które podaje Gazańskie Ministerstwo Zdrowia, zaznaczają Ministerstwo Zdrowia, które. Mówię to o zagranicznej precie, mm -hmm. Ministerstwo Zdrowia, które, które jest jakby pod egidą Hamasu, tak? Jak podaje, tak? I tutaj te liczby w Izraelu również możemy być, jak podaje Izrael, czy jak podają izraelskie źródła, czy izraelska armia, no bo w Izraelu mamy też cenzurę wojskową, i to jest rzecz, która działa od za. Zawsze, mało tego, dziennikarze izraelscy, którzy podlegają jej na co dzień się z tym zgadzają i wiedzą o tym, że czasem ta cenzura z, jest... Um, związana po prostu z nieupublicznianiem jakichś strategicznych informacji, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo kraju. I nikt nie ma od prawa do lewa, nikt nie ma wobec tego jakichś, jakichś wielkich problemów, tylko po prostu stosują się do tego, oddając czasem, po, czy po, pokazując teksty przed publikacją, tylko po to, żeby mieć pewność, że, że żadna informacja yy, yy, jakaś taka negatywna nie wypłynie. I to jest, to jest w Izraelu, to jest w ogóle w Izraelu, tak jak kwestie są, e, które, które na przykład RODO by nie przeszło, tak, <grym> Zawsze mnie to dziwi, kiedy już, e, przyjeżdżamy tutaj, że, że to jest e, tak, aż tak, tak wielka różnica w pojmowaniu e, kwestii bezpieczeństwa. E, i teraz tak zastanawiałam się nad tym, co my możemy lepiej zrobić, więc ja bym bardzo jakoś zachęcała też do tego, żeby, żeby w tej konkretnej sytuacji wielu innych też, ale jakby tutaj mamy świetny przykład tego, jak, jak warto podkreślać, skąd pochodzą te, te liczby. I teraz wszystkie portale takie newsowe stosują teraz też taką metodę takiego wypisywania na takim, na takim timeline'ie tych, tych rzeczy, które dzieją się aktualnie bez komentarza. Po prostu newsy. Myślę, że to jest bardzo fajny, bardzo Fajna rzecz, oddzielanie mocno opinii od newsów. Myślę, że warto... Ktoś, kto chce śledzić jakby bardziej wnikliwie, wie wtedy, że ma dostęp do, do wypisu tych najważniejszych informacji, a w osobnym dziale opinii myślę, że to też warto podkreślać, że to są opinie. Możemy przeczytać jakieś tam komentarze y, dziennikarzy czy komentatorów, które, które pokazują nam jakby szerszą perspektywę, y, co jest oczywiście bardzo cenne, że, że, że też takie, takie, takie teksty się znajdują. I ja bym jeszcze, y, ponieważ Marcin wspomniał o tej historii, to ja bym też jeszcze jakoś y, chyba y, szła w takim kierunku, żeby pod artykułami dawać jakąś taką małą ramkę y, z, albo z odnośnikami do innych tekstów wokół backgroundu, albo czegoś, co by dawały jakąś ogólną wiedzę w pigułce wokół tego, o czym mówimy, bo myślę, że dużo osób po prostu nie zna kontekstu i, i nie, zna, nie zna tej historii i nie wie, nie wie, od czego to się zaczęło. I myślę, że takie ogólne fakty w jakimś, jakimś krótkim streszczeniu do, dostępne pod, mogłyby pomóc. Dzisiaj jakby elementem tej wojny informacyjnej jest to, że obie strony korzystają z mediów społecznościowych i tutaj zdecydowanie oczywiście te obrazy, które dopływają do nas z, z gazy są, no, są przerażające i, i, i chwytają nas za serce, no bo też trudno, żeby było inaczej. Ale też zauważmy, że czy ja, ja z nich jakby wyciągam wiedzę o tym, co przeżywają tam cywile. Ale już nie ufam kontekstowi tych zdjęć, które widzę, bo na, mhm. tym, na tych zdjęciach nie widzę na przykład ludzi z Hamasu, nie widzę tam tego terroru, których Palestyńczycy doświadczają, czy, czy doświadczali wcześniej, jakby w ogóle na zdjęciach, które wypływają z gazy rzadko, kiedy widzimy.
3: To raz, dwa, zdarzają się często fejkowe zdjęcia, na przykład z poprzednich konfliktów, także w gazie. Mhm. Jest taka świetna organizacja hmm, Bellingcat, która na swojej stronie, to jest taka organizacja Dziennikarstwa Obywatelskiego. Trochę taki dziennikarski biały wywiad udostępniła w związku z konfliktem gazie taki poradnik, jak patrzeć na media społecznościowe w czasie tego konfliktu, zwłaszcza jak patrzeć na zdjęcia i wideo, które w coraz większym stopniu też są poddawane falsyfikowaniu.
0: Także w tygodniku Powszechnym piszemy i pisać będziemy o e, wojnie Izraela z Hamasem, o sytuacji e, w strefie gazy, o dramatach cywilów. W najnowszym wydaniu m.in. Agnieszka Pikulicka-Wilczewska, Wojciech Pięciak, Marcin Żyła komentują i opisują e, tę sytuację. Państwa bardzo gorąco zachęcamy do wspierania tygodnika, do sięgania po nasze pismo, do sięgania e, do serwisu tygodnikpowszechny.pl, do wspierania nas na e, Patronite, e, gdzie można e, wesprzeć fundację tygodnika. Powszechnego. A was chciałem jeszcze na koniec zapytać o, chodząc już od, od, od tematu naszej dzisiejszej rozmowy, o to, co was zatrzymało w najbliższym wydaniu tygodnika. Co byście polecili?
2: To ja tak trochę wrócę na nasze polskie podwórko, bo komentując sytuację Izraela i, i gazy, mówimy o tych granicach obrony własnej, i to jest wątek, który w pewnym sensie wraca też w tekście Karola Wilczyńskiego przybysze, o e, sytuacji na naszej polsko-białoruskiej granicy. E, jest to tekst o pastorze, który przychodzi i organizuje pogrzeby osób, które zmarły e, na granicy polsko-białoruskiej. E, poruszający, mądry, głęboki, przeczytajcie koniecznie.
3: I ja bym serdecznie polecił coverowy tekst y, tego numeru, czyli materiał y, Dariusza Rosiaka, o ha, właśnie o czym, o relacjach Polski z Europą, o nowym sposobie rozmowy z Brukselą. Y, pojawiło się znowu hasło po y, zwycięstwie, ale tak naprawdę przegranej pis Powrotu do Europy, powrotu do Unii Europejskiej. Dariusz Rosiak w nowym numerze tygodnika y, ma plan na ten powrót.
0: A to jest numer na Dzień Niepodległości. Dobrego święta Państwu życzymy i spokoju mimo wszystko. To usłyszenia za tydzień. Gośćmi podcastu Tygodnika Powszechnego dzisiaj byli Karolina Przewrocka, Adelet i Marcin Żyła. Bardzo Wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego weź, słuchaj.